1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar.
2: Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Oh,
1: oh, oh,
3: oh. Es complicado Lo que hicimos me ahí está, se
1: llama Manuel Turizo así se llama este hombre que canta esto que no es ni reggaetón, ni es se llama bachata bueno, pues así se parece, pero, pero así se llama, qué gusto saludarlo eh, eh, estamos en esta transmisión especial desde Londres, su servidor Javier Alatorre, en la Ciudad de México mis compañeros Anita Lomelí, Miguel Aquino, lo vamos a acompañar. Estamos iniciando la tarde con muchísimos temas, con muchísima información. ¿Cómo estás, Sanita Lomelí?
4: Muy bien, Javier, gracias. Qué gusto saludarte, Miguel Aquino. Pues, este, empezando el martes, bueno, ya ni tan empezando, ya llevamos la mitad del día y tú ya llevas poco más. No, yo ya
1: terminando, ya,
4: ¿no? ¿Ya te vas a dormir? A
1: dormir, Oye, Anita, no me levanto, cierto, a, la, Javier, me no levanto a la una de la mañana, una de la mañana local. Nos entonces a la que te ven camine,
4: camine, 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 pues camine por, por High Park, por <ríe> todos lados. Ah,
1: camino por todos lados, eso es cierto, pero de madrugada como peregrino. Entonces, <ríe> este, ¿cómo se llama? Pues hay que, mira, hay que levantarse a la una de la mañana, revisar qué, qué novedades en México, cómo se han portado, no sé qué, y entre... Entre la revisión y que la ropita y esto y el otro, pues se te van unas dos horas y a las tres de la mañana pues ya tienes que empezar a, a caminar, a, a, a buscar un recoveco para poder entrar porque pues hay vallas. Además, este pues se te puede aparecer aquí el hombre lobo o algo porque es una oscuridad. Enorme, entonces, es en la una de la mañana local que nadie se levanta a esa hora aquí, nadie, ¿no? Este, que son las, a ver, que son 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. A las 6 de la tarde, tiempo de México, me levanto, ¿no? Entonces, me levanto a las 6 de la tarde, entonces duermo unas 3 horas nada más, 3, 4 horas.
4: No, no, no mucho? yo creo que puedas organizarte mejor.
1: Pues mira, de buen. Sí, pues es que no es cosa de organizarse, Anita, así está. Así está, el, así está el, 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 el asunto, porque pues hay que. Empiezas a hacer la transmisión en la madrugada para el noticiero, para, para hechos, y luego, pues este, terminas y te esperas a que, a que pueda abrir algún negocio para tomarte un cafecito, desayunar algo. Y de ahí te vas a trabajar, de ahí te vas a hacer los stands, las entrevistas, no sé qué, y luego pues a trabajar para los otros eh, compañeros también, también de la televisión, pero son de esas oportunidades fabulosas, son wow. de esas oportunidades que la verdad es que a todos los reporteros nos gustan independientemente que se batalla, pues sí se batalla, traigo unas ojeras, qué mm, bárbaro. No, te ves muy bien. No, Yo no, no, unas ojeras de, 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 de perro, ¿no? Así, no, pobrecitos, los perros no tienen ojeras. ¿Dónde sacan que, que te digan ojeras de perros si los perros no tienen ojeras? No lo sé. Pero bueno, al ratito ya un remedio. Nuestros amigos que nos den algún este, remedio para la ojera van a decir que dormir <risa> y con, y con <risa> no. mucho... Y, y ya con eso. ¿Cómo estás, Miguel? Más, aquí hoy no. es día del ah, No, dime, dime. Hoy es día de ¿Quién?
4: Internacional del Chocolate y del Programador, que ahora son muy muy importantes.
1: ¿De cuál Así programa?
4: No, ¿De cuál programa? los que programan lo, de sistemas.
1: Ah, de los programadores.
4: De los programadores, sí. Día ah. del programador. Ahora sin ellos ah, no vivimos
1: okay. nadie. Ah, ok, no, pues eso no lo sabía. Felicidades también Tampoco a todos era. los programadores. Oye, este Miguelón, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, me da mucho gusto saludarte,
5: Anita. Eh, Anita está como mis hijas y como muchos de los jóvenes. También se le olvidó que hoy es día que se conmemora el 175 aniversario de la gesta <risa> heroica de los niños héroes claro. de Chapultepec. La historia de claro. este país ya no le interesa a nadie, señor. No, bueno,
4: claro, es que como claro. ya lo repitieron tantas sí. veces. No, dije, no, pues, no, 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 pero en este programa.
5: Pero en este programa, no, Anita, en las noticias con Javier claro. la Torre, no. ¿no? Por lo
4: mismo.
1: Tiene, bueno, tienes toda la razón, ¿Sí? al ratito les voy a contar ahí algunos detalles, esa es una, esa es una historia eh, fabulosa que vamos a retomar, evidentemente todas estas eh, fechas pues se convierten más en un, en un evento de carácter político que, que otra cosa, el que anda haciendo política que no se aguanta es el rey, <coughs> el rey este. Acá Carlos por tercero. estos lares también, Carlos III. Pero antes ah, de eso, déjenme, déjenme nada más platicarles. Ahorita, ahorita que decía Sanita que, que tiene uno que andar por estos eh, andurreales y por estos caminos del Señor tan oscuros a la medianoche, dije, ¿por qué estará tan oscuro Londres? Pues, ¿qué les está pasando? Y fíjate que me di cuenta eh, que, que estaba. Pues la, la ciudad está realmente oscura. En, y, y lo que están haciendo es un ahorro de energía. Entonces apagan la ciudad, eh, no está tan iluminada como en, otras, eh, como en otras ocasiones y pues sí se batalla, la verdad es que sí se batalla un poquito para encontrar un espacio iluminado para poder sacarlo en la televisión. Eh, no hay problemas eh, tan severos de inseguridad como los que tenemos en México. ¿no? Aquí sí, la gente si va a cometer un delito tiene que medir las consecuencias de, de sus actos. Na, no, na, nadie les dijo que, que los va a acusar con la mamá o, o, que, este, o que les van a dar un abrazo. No, no, no. Aquí les dicen la ley es la ley y aquí sí se aplica la ley. Entonces, pues, aunque tienen también algunos asuntos de inseguridad, ya ves sobre todo cuando está el fútbol, los hooligans y todos estos malosos. En todos lados hay índices de inseguridad, pero la verdad es que puedes caminar por la calle eh, relativamente tranquilo. Y el tema es que está tan oscuro todo porque a partir, mira, primero a partir de la pandemia y luego la crisis económica y luego rematar con la guerra, pues eh, los eh, combustibles están este, carísimos y están previendo que la cosa se va a poner peor hacia el invierno. Hoy ha estado lloviendo todo el día pero en general los días han estado muy bonitos con una temperatura, pues hágase, hágase de cuenta similar a la de la Ciudad de México, con días luminosos pero no, no, no hace el calor que, que conocemos, mucho sol un sol muy intenso pero pues son los últimos días de sol y, y los, los británicos, los londineses lo quieren aprovechar porque luego se les viene un invierno este, muy fuerte, muy 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 intenso y este, las casas aquí se calientan con gas y en la estimación, o por lo menos la estimación del Banco de Inglaterra es que pueden entrar en recesión muy pronto porque nomás no ven la suya, nomás no, no encuentran la posibilidad de que bajen los combustibles, de que bajen los precios, la inflación sigue con dos dígitos, es más alta que en México, y eh, por más que les, les dan un subsidio para el, para el gas, pero se prevé que no va a ser suficiente. Y lo que está haciendo el gobierno desde ahora, eh, y sobre todo el, el gobierno local, el ayuntamiento de Londres, es, gasto, es ahorrar el gasto en energía, entonces apagan la ciudad. Dicen, nada, de estar iluminando los monumentos, ya no vamos a. De momento, ya en algún punto, cuando se pueda hacer eh, de noche, pues es muy bonito Londres, pero ahorita, pues dicen, apaga el foco, porque pues tenemos que que iniciar iniciar con el ejemplo sí tienen un, un problema fuerte y sí Están lo que decías me quedé, me quedé pensando no pues que tienes que caminar no con linternita no o sea no no vas con con linterna, tu
4: telefonito
1: Ay. no vas con el telefonito pero esas eh, esas eh, a la hora de trabajar pues ve, quieres ver un edificio iluminado para que se vean la tele y tú muy sácale punta. Miren, pues aquí estoy enfrente del Big Ben y, ¿no? Y quieres este, mostrar, si pues ya viene uno hasta acá, pues quiere uno mostrar las cosas emblemáticas de, de estos lugares. Entonces, pues sí, se ha batallado un poquito platicando con colegas de, de cadenas norteamericanas que también transmiten a la medianoche. Los colegas de CNN, por ejemplo, dicen no, pues estamos batallando porque nos apagan todo y mira que esto se gastan los dinerales. ¿Qué ¿Para qué te cuento? terribles, pero eso es eso es más o menos lo que está pasando. Y en los temas de la realeza que todos los días no todos los días dan dan nota a esta familia, qué barbaridad, pues van a tener que, que este, ponerse las pilas. Ayer estuvimos platicando de pues de, de, de cómo la gente ha reaccionado aquí a, a la visita este, del príncipe Harry y su esposa la Meghan Markle y un sector están un poquito divididos un sector dice que sí un sector dice que no pero realmente no le va bien nada nada bien a la Meghan Markle sobre todo después de pues esas declaraciones que hizo eh, hacia la hacia la reina Isabel será verdad será mentira para ella debe de haber sido verdad que se sentía pues verdaderamente encerrada buleada presionada este y lo más severo de aquellas declaraciones era que pues que tenían la duda de si el, el hijo les iba a, a salir este pues morenito y que qué iban a hacer. Hazme el favor. Se lo preguntó la Oprah. Le dijo, oye, en serio la discusión era este del color de la piel del hijo que, que iban a hacer? Porque acuérdate que la mamá de Megan, aquí lo decíamos, es afroamericana. El papá este, vive allá en Ensenada, si no me equivoco. Entonces, este, pues imagínate, eso tuvo un impacto este, muy, muy fuerte. Y luego ya se recuperaron. Y al otro que no le fue nada bien es al hijo menor de la reina Isabel. No sé si ayer nos dio tiempo de, de platicarlo, no me quiero repetir. No. Pero le dieron una rechifla al príncipe Andrés enorme porque ya se está llevando a cabo los funerales en, eh, en Escocia ya concluyeron los funerales al ratito ya mandan los restos de la reina para acá de pues hecho en este correr. momento
5: sabemos que estás en la cabina de radio Javier Ajá. se está transmitiendo en vivo cómo ya salió la caravana del Exacto. castillo donde estaba en Escocia están llegando al aeropuerto y ahorita está ya un avión de la fuerza aérea británica en espera de que suban uh -huh. el féretro con los restos de la reina y pues ya te Exacto. llegan en cualquier momento a Londres
1: si sí, vienen los restos eh, con eh, la, la bandera eh, de eh, mira, primero estuvo en Escocia, luego estuvo en Edimburgo y la bandera con el cual se cubre el eh, féretro es de la bandera de, de Escocia. Eh, cuando eh, llegue a Londres, pues tendrá el estandarte, el estandarte real y este pues forma parte ya de los funerales, efectivamente, lo que parte de los funerales de la, de la reina, que de alguna manera se pensaría que esto va a suceder hasta el lunes, pero no, son muchísimos los protocolos, ya sabemos que todo está este, planeado, estudiado, ensayado. Ayer por la noche eh, estuve en algunos de los ensayos, por eso me salí muy temprano, porque los hacen de madrugada, para evitar eh, para evitar un poquito las aglomeraciones y poder ensayar la banda de música, los caballos, los militares, cómo van a, ra a llevar el, el el ataúd, el catafalco que ya lo tengan instalado y todo eso lo hacen en la madrugada, todo eso lo hacen a las dos, tres, cuatro de la mañana. Y entonces eh, justo el punto donde estaba transmitiendo en la noche, pues estaba llevando a cabo los este, los ensayos. Así es que ya pude eh, ver un poquito cómo va a ser esta 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 ceremonia, este cortejo fúnebre. Qué va a suceder? Hoy llegan los restos y al ratito les sigo contando de los escándalos de la Casa Real. Hoy llegan los restos de la de reina Isabel desde Edimburgo hasta Londres en avión. El, el, el ataúd está cerrado y así seguirá había toda una discusión de que si el momento en que lo trasladen al Westminster Hall eh, lo, lo abrirían con un cristal desde luego con un vidrio este, y decidieron que no, que ya se cerró y así seguirá cerrado los últimos en ver a, a la reina Isabel, quienes estuvieron, fue su hija Ana, que por cierto, Ana es muy discreta, es la única hija de la reina Isabel y estuvo junto con ella todo el tiempo en Escocia. Fue la que llegó primero, fue cuando le dijeron se está poniendo malita tu mamá. Este, llegó Ana rápidamente, no está en medio de los ajetreos, no está en medio de los escándalos, muy sobria. Ella es quien quien estuvo todo el tiempo y sigue todo el tiempo, este, paso a paso todos los, todos los eh, temas, todo el desarrollo de, de los funerales desde el jueves pasado. Desde el jueves pasado y los hijos, los nietos, pues unos fueron un ratito, otros fueron otro más. Este, todos se regresaron. La Camila se regresó, Kate se regresó, todos se regresaron. La Megan no, no fue a, a Escocia. Y tal vez le sugirieron que no fuera para no incomodar porque es una figura pues un tanto polémica y un tanto este incómoda también para la Casa Real. Entonces definitivamente no fue. Y la única que se quedó todo el tiempo fue la princesa Ana, eh, que tiene un nivel de popularidad importante al ratito. Hoy estuve revisando otra vez. Va, va. Dije, pues a ver si ya subió como el rating. Dije a ver si ya subió la popularidad del príncipe Carlos y no, no ha subido. Al contrario, bajó. Bajó, fíjense, bajó dos puntos más. Al ratito le, le, voy, le voy a decir, y miren que se está, pues, al parecer esforzando, aunque luego hace unos desaguisados como eso de empujar el tintero y hacer berrinches y por quítanme esto de aquí. Entonces, no, eh, apenas, apenas lleva dos días este, de, de, de reinado, se está esforzando, pero no, no, no ha podido. No le sale. No, no le sale todavía. Pues este avión enorme de la fuerza aérea británica eh, es un qué será esto Miguel un jumbo este impresionante no un sí, jumbo sí, sí. militar eh, sí es, es para un avión al lado este. de, de equipo militar así
5: es es un avión este digo es un avión de la de la fuerza si no me equivoco es la fuerza real británica y, uh -huh. y es de estos aviones de carga Tipo Jumbo De esos uh -huh. como tú bien dices Que también sirven para personas ya, ya subieron el féretro Ahí este Tú ahorita que estás por allá eres el experto Por ahí ya tienes las fotografías De la bandera Me parece que ya no uh -huh. es la bandera de Escocia Ya lleva otra bandera una bandera uh -huh. de varios colores, este uh -huh. la y arriba, pues una, una corona de flores. Ahí ocho elementos de la, de, precisamente del ej del ejército, de, 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 estas fuerzas armadas británicas, pues fueron los encargados de subirlo. Ahí estuvo, uh -huh. bueno, por supuesto, el primer ministro de Escocia, acompañado ahí de parte de su gabinete. No vi a nadie de la, de, de la casa real, y pues no están nada
1: más a la, nada más a la reina Ana, a la princesa Ana. Ah, muy seguramente bien. nada más sí. a la princesa Ana, la, la única este, persona, la única señora que se encuentra en esa comitiva muy reducida con funcionarios de, eh, de la casa real también que la van acompañando, que la van, que la van asesorando. Por eso te digo que ella no se ha separado ni un minuto. Sí. No así el príncipe Carlos, que estuvo un ratito y se fue, pues porque tenía que atender todo el tema de la ascensión, ¿no? de que ya fuera designado rey. Eh, eh, los, eh, los príncipes pues le dejan paso también, eh, bajan el perfil para no opacar la imagen del papá. Acuérdense que compite con los hijos el papá, sobre todo compite con, con eh, Guillermo, William. con el príncipe heredero, con William Guillermo es más y, carismático con, y con además, Kate. Además, ¿no? Pues yo, yo supongo que sí, yo supongo que sí, porque su popularidad sí ha subido y la de el rey bajó, bajó un poquitito. Déjenme decirle, hoy estuve aquí revisando más o menos rápidamente hay algunos números de cómo de cómo le fue y bajó dos puntos. Imagínate, yo dije, pues va, va a subir un poquito, pero no. Va, bajó el tema. Eh, en, mientras estamos hablando de que ya se acerca aquí la reina, fíjense que se abrió toda una discusión eh, sobre cuando decimos Reino Unido. Estamos hablando de, de los países que conforman el Reino Unido. Inglaterra, desde luego, Irlanda del Norte, Escocia y el país de Gales. En el país de Gales, en Gales, bueno, pues el príncipe heredero es el príncipe de Gales. Ahí no hay, ningún, no hay ninguna discusión entre los habitantes de si se quieren separar o no del Reino Unido. Pero en Escocia, sí, y en Irlanda del Norte también pero como dice el dicho, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez de tener mucho cuidado con lo que uno desea, mucho cuidado con lo que uno pide, porque en una de esas se te cumple, ¿no? Ya ves cuando los ingleses se, se calentaron y dijeron, sí, 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 vamos, este, ¿cómo se llama? Vamos, a, vamos a, a, a separarnos de la Unión Europea y ahora tienen unos, unos problemones, impresionante y además no se ha concretado del todo. Aquí tengo ya el rango de popularidad de hoy. Este es una empresa que se llama Jugo UK. Es eh, muy, 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 este, acertada. Medida seria. Es una empresa seria de mediciones que está siguiendo día a día. A ver si crece. Ayer tenía 46 de aprobación este, muy lejos del 68% de aprobación de su mamá o del 66, no, 86%, 86 de aprobación al momento de su muerte tenía eh, Isabel II y el príncipe William puede llegar al 80% fácilmente de aprobación. Es, eh, es muchísima la aprobación que tiene. Ayer el príncipe Carlos estaba alrededor del 46%, hoy bajó al 42%. Este el, eh, y aquí el 24 no solo en no aceptación, sino que la pregunta en la traducción es que le desagrada, que le desagrada el 24 de los británicos y el 30 dice pues ni una ni otra y pues está está realmente bajo, está abajo de su hijo abajo de la reina Isabel, desde luego, en popularidad. ¿Sabes también abajo de quién está? De, este, de Catalina. Catalina tiene más aprobación. Kate, la esposa de William, este, tiene más aprobación que, que William. Está en segundo lugar de aprobación después de la reina Isabel. Así es que tras el fallecimiento de la reina Isabel tendría una estaría en primer lugar de aprobación de la Casa Real. Y la princesa Ana, que es la única hija de Isabel, que es la que ha estado pendiente de todos los trámites, los funerales y que eh, arreglen a la, a la mamá y que todo, ¿no? Ella estuvo ahí muy, muy pendiente de todo, calladita, calladita. También tiene un nivel de popularidad importante, la gente la quiere, tiene un 53% de popularidad. Y Sara Phillips, fíjate, la Sara, la Sara Phillips era, es la esposa. Del más impopular de todos los hijos.
4: La exesposa, ¿no? ¿no? De la
1: exesposa, de sí, la exesposa de, de Andrés. Es Ajá. el más impopular de, de, de todos ellos. Entonces, este tiene ella casi 50% de aprobación. Todos tienen más que el príncipe Carlos. Así nada más se las dejo. Todos tienen más que el príncipe Carlos y uno que anda midiendo siempre todas estas evaluaciones, pues te das cuenta verdaderamente que tiene que hacer mayor esfuerzo. Y saben por qué está hoy? Ayer estuvo en Escocia, fue al parlamento, andaba por aquí, andaba por allá. Eh, este lo lo acompañó la reina consorte, no? Sin eh, poder. Uh -huh. Mande
4: la reina consorte sin poder.
1: No, sí tiene, sí tiene. Ya en, en el momento en que se convierte en rey y, y ella es en la reina consorte, pues la Camila, la Camila Parker, con todo lo polémico que pueda resultar, este sí. Si, Sí, pues sí, sí se convierte en una mujer poderosa. Sí hubo ayer, este, creo, no sé si lo había comentado, ¿te acuerdas que estábamos diciendo entre que sí, que no, que si Camila ya le estaba revisando los cajones a la, a la reina y dijo a ver es dónde están las joyas y cosas bomberos. así? Sí, que se estaba sí. probando las coronas, a ver, <risa> pásenme esa tiara que estaba allá abajo de un cajón, en fin. No, sí. no tanto así, no. Pero la reina, la reina Isabel tiene una cuadra, tenía una cuadra de caballos de carreras impresionante, era la pasión de la reina Isabel y, y ganó muchísimo dinerito con eso ¿eh? ganaba las carreras y era para ello pagaba los impuestos y así entre que sí que no, se hizo de entre 8 y 10 millones de dólares muy buenos de premios por las carreras este, ya vamos a ir al bloque, ¿quién crees que dijo me quedo con los caballos se lo digo después de una pausa
3: en una noche te olvido, vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido, vas a ir creyéndote, no hay razones Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones no pierdo tiempo en el que no me quiera cada cual a su manera duele, pero por amor.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información.
0: Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales de Interpol emitió ficha roja para lograr la captura de Arnulfo G., Luis G. y Cristian S., los dueños y el administrador de la mina El Pinabete en Coahuila, donde quedaron atrapados 10 trabajadores desde el pasado 3 de agosto. La Secretaría de Educación Pública anunció que impugnará la suspensión indefinida dictada por una jueza federal que restablece los servicios de entrega de alimentos y horas extra de clases para niños y niñas que ofrecía el programa Escuela de Tiempo Completo. Este martes 13 de septiembre se conmemora a los niños héroes, jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar de México que dieron sus vidas en la batalla de Chapultepec en 1847, cuando tropas norteamericanas invadieron el país. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 68 centavos y se vende en 20 pesos con 20 centavos.
6: Lo mejor de México está en Soriana.
7: Aprovecha que el aguacate has está a 36.90 el kilo. Sí, a solo 36.90 el kilo. Y la sandía con semilla a 7.80 el kilo. Sí, a solo 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 de septiembre. Aplican restricciones. Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. ¿Cómo están? Gracias al espacio de Javier Torre porque les voy a invitar a que este 15 de septiembre vayan a las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año, la agrupación norteña Los Tigres del Norte será la encargada de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos acudan en compañía de la familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las 8 de la noche y continuará después del grito de independencia vamos a cantar con los jefes de jefes la mesa de rincón, la puerta negra, la jaula de oro y todos sus grandes éxitos la invitación ya está hecha muchas gracias, regreso con ustedes
1: bueno, bueno, muy bien, continuamos. Ahorita te estaba escuchando cómo... Fíjate que acá se destacó también en, en la prensa en un, un espacio menor, evidentemente, eh, pero sí, sí, las, las referencias que hay de, de nuestro país son a, a temas de inseguridad, el asunto de Veracruz, que entiendo que el gobierno mexicano dice no, eso fue un asunto de propaganda y cuando se dice eso, definitivamente yo no... No entiendo cómo se puede convertir una situación de incertidumbre, de estrés y de miedo en un tema de propaganda. ¿Propaganda de quién? ¿Quién quiere hacer propaganda con el miedo? Este, generalmente dicen, no, pues los opositores. Entonces los opositores organizan estas balaceras para convertirlo en propaganda. A mí me, me parecería un poquito extraño. Antes de, de retomar esa situación, nada más concluyo ese tema de los caballos que dejan una lanita pues sí, en, algunas, eh, en algunos periódicos, eh, en algunas columnas políticas también, pues llamó poderosamente la atención que Camila dijo, pues los caballos los voy a manejar yo. Yo no sé todavía si ya se abrió el testamento o todavía faltará. Hemos estado preguntando. Hay dos cosas que todavía no se revelan con todo detalle. ¿Qué le pasó a la reina? ¿no? Yo sé que estaba muy grande, yo sé que tenía ya algunas dolencias, sobre todo algunas secuelas de COVID, fíjate que ella finalmente le dio, se cuidó, se cuidó, se cuidó, y después de los funerales de del marido que fueron tristísimos y todo este nadie fue a los funerales el año el año pasado fueron solo 30 y, y estaba ahí la imagen de la reina pues en solitario ella solita con su cubrebocas fue fue realmente muy muy impactante y después ella se contagió se recuperó del COVID pero seguramente le quedaron allí algunas secuelas y pues una, una a los 96 años eh, pues con mucha fortaleza y con mucho cuidado, pero sí quedó pues un poquito un poquito débil, sobre todo en las cuestiones de la movilidad. Entonces no queda muy claro qué fue lo que lo que provocó todavía su, su fallecimiento se ha guardado, en algún punto se dará, se dará a conocer, y el otro tema es todos los bienes, porque ella pues era millonaria, ella tenía muchísimo dinero, aquí ya estuvimos, el dinero que hizo ella, no necesariamente el dinero de los súbditos o el dinero de los contribuyentes, que ya decíamos que pues le dan una cantidad de dinero importante, 100 millones le dieron el el año pasado. 100, el equivalente a 100 millones de dólares para los gastos de, de la Casa Real, los gastos de los príncipes, de las princesas, pues es un dineral. Pero también de ahí agarran para el mantenimiento. Imagínate si, si el mantenimiento de una casa, no sé a ustedes si no los trae eso de cabeza, que si las lluvias, que si, la lluvia, que si el, 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 sí. el sellado de la ventana, que si cuánto. No, se nos se va un dineral después de un tiempo en el mantenimiento. Tú le sabes muy bien de eso, Miguel. Ojo.
5: No, no, no es este si son gastos muy complicados, y si son gastos que si no atiendes, se te va deteriorando una cosa por ejemplo, lo que tiene que ver con el, con la filtración, que tiene que ver uh -huh. por supuesto, con toda esta parte cuando tienes que echar ahí, pues, que una capa de pintura, o si ya se te aflojó una puerta no, 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 a una casa uh -huh. nunca se le deja de meterse en el aire, con el aire acondicionado, no sabes, yo ya cada seis meses es mantenimiento, sí o sí si no sale mucho uh -huh. más. caro.
1: Ah, sí luego te llenas de hongos y cosas sí. y no sé qué, fíjate que hay muchos eh, personajes del la de de la realeza condes, viscondes y, y, y duques y cosas por el estilo que son dueños de propiedades no de terrenos, de castillos tienen castillos, tienen palacios pero este, se dieron cuenta que mantener esos palacios pues le salen una fortuna y que no es negocio entonces algunos lo pusieron a la venta no creas que son tan caros los castillos no todo mundo se avienta a comprar en ocasiones un castillo, un palacio porque repáralo repárale las la, la tuberías, la luz, el este, el otro. No, entonces es una fortuna. Normalmente los compran algunos corporativos y los convierten, por ejemplo, pues en algún en hoteles o algo por el estilo. O también algunos miembros de la realeza, ya no, no, no de la casa real directamente, sino ya sabes, en, en segundo, tercer, este nivel que ya no les alcanza pues ellos mismos se convierten en administradores y, y rentan ahí los cuartos o los rentan para bodas o, o eventos de esa, y, y de ahí van sacando para el mantenimiento porque sí es carísimo o definitivamente los ponen a la venta. Es más, hasta venden los títulos nobiliarios, venden el título, el, la, el duque de la biscorneta, ¿no? Entonces vende su... Su su título y entonces pues nunca faltan los los ¿no? los machuchones millonarios que dicen ay yo voy a ser el el, el, el visconde de no sé cuánto, no? Entonces este se, se puede, se puede comprar ese tipo de cosas. Así son los temas, los temas de la realeza que que bueno, hay grandes discusiones que era lo, lo que decía eh, ya para cerrar rápidamente este tema. El, el rey Carlos III ayer estuvo en Escocia, al que no le fue bien fue a Andrés, pero hoy se fue a Irlanda del Norte, que siempre ha sido muy complicada la relación con Irlanda del Norte. Entonces hay un sector, tanto de Escocia como de Irlanda del Norte, que dicen, oigan, y si ponemos un plazo y si decimos que en 10 años, adiós, que te vaya bien y que cada quien agarre su rumbo y eso es lo que está apretando y está apurando, la Casa Real Británica que no suceda a que se mantenga como este que se mantengan el, el, el Reino Unido, pues así se llama Reino Unido, que significa el país de Gales, Escocia este e Irlanda del Norte junto con Inglaterra. Dice si se me separan estos y aparte ya se salieron del Brexit. Es un es un tema en, en Escocia. Dicen vamos planeándolo de aquí a 10 años a ver qué sucede. Por eso fue rápidamente ahí el rey y dice no, si nos queremos tanto, esperen si fue ahí con el parlamento y está haciendo mucho trabajo. Hoy estuvo en Irlanda del Norte, que también es un es un tema difícil con algunos parlamentarios y este, pero fíjate, fíjate nada más. Ahí bien estuve revisando, es que uno recibe, revisa lo, los números y todas esas cosas. Ahí también estuve eh, revisando cómo están eh, eh, el tema de la separación como qué tanto estarían de acuerdo la ciudadanía en ya separarse del Reino Unido y la gran mayoría, bueno, sí hay, sí hay un número importante de, este, de habitantes en Irlanda que estarían de, de acuerdo en, eh, en separarse, pero ahorita le voy a decir exactamente cuántos, son alrededor del treinta 30, 30 y tantos por ciento, ahorita le voy a decir pero el número importante a final de cuentas, con todo y la división hay quienes dicen, bueno pues sí nos vamos a separar y, y lo que quieren los irlandeses, es, Irlanda del Norte es hacer un solo país con Irlanda nada más que les dijeron, a ver levanten la mano los que quieren ser un solo país, con, bueno Nada más en México hace, hacen esas votaciones a mano alzada. No, pero aquí allá no. Allá se tiene que hacer un referéndum con todas las de la ley y es un referéndum en el que todos creen. Es un referéndum que no maneja un solo partido político, ¿no? Porque pues aquí haces un referéndum y lo primero que haces es sospechar que está manoseado y después te dicen no, pues mejor lo vamos a hacer a mano alzada a ver, no los que quieren esto que levanten la mano ¿cuántas veces lo hemos hecho así? es más, hasta el aeropuerto no se canceló con eh, situaciones de esa, de esa naturaleza que francamente no, no tenían ninguna seriedad ni ninguna situación científica entonces este, les dijeron solo que mucho cuidado con lo que piden porque se puede convertir en realidad y si ustedes quieren salirse del Reino Unido este e, e integrarse a Irlanda van a tener que pagar más impuestos y no van a tener el apoyo para los temas de salud, no? Porque aquí les dan un, un este les dan un dinero para un subsidio. Les, se les da un subsidio para la salud pública, que es bastante buena, no es tan mala como la que tenemos en México. Es malísima. Aquí es un asunto caro, pero pero, pero efectivo, pero bueno, que además Inglaterra pues es potencia en los temas médicos, en los temas de salud, vive mucho de eso, en la fabricación y distribución de medicinas. Entonces le dijeron, si se van allá a Irlanda del Norte van a tener que pagar más impuestos y no van a tener el subsidio de salud. Ah, no, entonces, vamos, ah, entonces mejor la vamos pensando. De tal forma que el 74.5, cierrelo en 75% de los irlandeses, están de acuerdo. Ellos dicen que el Ejecutivo, que el gobierno de Irlanda del Norte, tiene que ponerse a trabajar en salud, en bienestar, en, eh, en, en avanzar sobre la crisis económica antes de hacer los cambios en la Constitución y realizar un plebiscito. Pónganse a trabajar y después revisan todas las cuestiones de política y después revisan todos los temas de cambios constitucionales y cosas por el estilo hay muchísimas más cosas, dice también el 60%, piensa que la política es menos efectiva si se está discutiendo estos temas de reformas constitucionales. ¿Cómo tenemos cosas que aprender? allá en México que nos las pasamos discutiendo cambios constitucionales y quítate tú para ponerme yo y que si voy a poner de rodillas al PRI y que si ya me entregaron este estado, que si ya me entregaron el otro, que ya los voy a premiar para que se vayan de embajadores. Pues al final de cuentas, no todos les dan su premio, se van de embajador, en fin. Eso es lo que en esta parte del mundo dicen. A ver, señores, Dejen de hacer grilla, dejen de hacer política, dejen de trabajar para su partido y pónganse a trabajar para la gente en lugar de estar perdiendo el tiempo en todas estas temas de las modificaciones constitucionales y los plebiscitos y la mano alzada y lo que tú quieras, pónganse a trabajar en el bienestar de las personas y después resolvemos, después vemos eso tendría también si quieres recuperar la credibilidad, credibilidad y la confianza. El príncipe Carlos, pues eso va, eso es lo que va a tener que llegar a proponerles a, a la gente, porque si no se les va a, a calentar el perol y al ratito, pues todos van a querer, este, sí, que, vámonos todos, vamos a ser aquí independientes y luego de qué vivimos, pues ya veremos. No, pues y al rato que les cae ya veremos en medio de esta crisis. Yo nada más les digo, el Banco de Inglaterra dijo aguas porque el año que entra va a ser peor todavía. Nada de que ya la libramos y que ya con esto y, y que después de las elecciones y que, que nada. Entonces, ojalá en México lográramos tomar un poquito de nota de todas esas monsergas de discusión política, que si la propaganda, que si yo no fui que si los conservadores, que si los fifí, los malvados, los quién sabe cuánto, oh, es agotador, es agotador estar dividiendo el país, es agotador estar pensando en el pleito toda la vida. Imagínense que toda esa energía, que toda esa energía que se desperdicia en estar agarrados del moco unos con otros los partidos políticos, toda esa energía se utilizara en, este, en llevar bienestar. Empleos bien pagados, este, que, que todos los dineros estos que se reparten, en lugar de estarse repartiendo para garantizar los votos, este, que se repartieran, pero que tuvieran un efecto benéfico, no un efecto electoral, no un efecto político. Estamos realmente en una... Dime, es, es inevitable hacer las comparaciones no, no podemos no hacer una comparación de lo que vivimos en nuestro país con lo que se está viviendo en estas partes del mundo y la verdad pues sí, es un poquito triste ver que estamos atascados, que estamos atar, atorados por décadas décadas y décadas en más de lo mismo todo el tiempo, siempre como rehenes de los partidos políticos, todo, los partidos políticos son la misma cosa, no hay un cambio en ningún partido político y así es su naturaleza. No van a cambiar. Los que Tenemos que cambiar. Somos nosotros, los ciudadanos. Los partidos políticos no tienen por qué cambiar. Viven y viven muy bien. Es un dineral. Van a decir y como que por qué voy a soltar todo ese dinero si de ahí agarro y vivo muy bien de eso. No saben hacer nada. Los políticos, nada. Agarras un político y le dices, oye, me puedes pintar una casa, te da, no te la sabe pintar. Me puedes cambiar aquí un, un contacto de la luz, no saben de electricidad. ¿Le, oye, me, me, le puedes dar unas clases, no, nada, no saben hacer absolutamente nada, pero viven pachonamente, viven muy bien. Entonces yo siento que deberíamos de darnos un respiro a los ciudadanos, que ahí estén, que son necesarios los partidos políticos. Sí son necesarios, pero no todos los días, no todo el tiempo. Ya que nos dejen respirar, que nos den un respirito. De todas formas, los mantenemos, hombre. De todas formas, les vamos a dar mucho dinero. Pero ya dejen que el país florezca. Dejen que el país salga adelante, crezca. Los ciudadanos tenemos muchísimas ganas de crecer. Los mexicanos trabajamos muchísimo. Pero venimos arrastrando, que además son poquitos, pero como pesan y como gastan. En fin, no hay que enojarse, no hay que enojarse. Bueno, le comentaba que, este pues, hasta acá nos enteramos también de esta balacera tremenda este, que hubo ahí en Veracruz. ¿Qué pasó? ¿Qué fue an antes de, de. Bueno, vamos, vamos, eh. En este momento, y ya me contarás en un ratito, en un poquito más adelante, Miguel, quién es quién en, en, en los grupos este, criminales, en los grupos criminales de Veracruz. Pero eh, tenemos ya listo a Juan David Castilla, que es nuestro compañero corresponsal de El Heraldo Radio. Saludos al Heraldo, no lo había saludado todos mis compañeros. Eh, ojalá me, me va a poner de acuerdo ahí también para que me inviten a algunos de, de sus programas. Este, El Heraldo Radio en Veracruz. Juan David Castilla, qué gusto saludarte. Juan David, ¿cómo estás?
8: Javier, muy buen día. Te saludo con mucho gusto desde esta entidad. Lamentable la violencia que se ha desatado y que continúa registrándose en la zona centro de este estado. La tarde de ayer se registró un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y policías, un evento que duró más de dos horas en el municipio de Orizaba, Situación que causó una gran, eh, un gran pánico, una gran incertidumbre, como lo mencionabas, y que alarmó lamentablemente a los pobladores de esta zona. Se escucharon cientos de detonaciones de arma de fuego, se observó a la gente que corría en busca de un lugar seguro. Este hecho obviamente ocasionó una gran movilización por parte de elementos municipales, estatales y federales. Se presume que los policías se encontraron con un grupo delictivo el cual los atacó a balazos desde una vivienda. Se observaron algunos videos, Javier, en redes sociales donde los alumnos del Instituto Tecnológico de Orizaba que se localiza en esa zona, estuvieron resguardados hasta que fuera controlada la situación. También se difundió el video de dos sujetos que aseguraban haber sido rodeados por policías dentro de un domicilio donde eh, acusaron que les disparaban, aunque presuntamente pretendían entregarse. Dijeron no estar uh -huh. armados, pero sí se observó que tenían un arma en ese momento. Y esto después de este acontecimiento, el gobernador de Veracruz, Cuclava García Jiménez, confirmó que se suscitaron varios eventos a raíz de esta situación. No, no dijo, eh, el incendio, no,
1: no di, da, eh, Juan David, ¿no dijo en esta ocasión escucha, que la balacera ¿sabes? fue por alguna herencia?
8: En esta ocasión no, Javier, pero esa es la, la el, 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 el pretexto que han venido utilizando, al parecer, algunas autoridades estatales. En esta ocasión no mencionó esa situación. Sí dijo que eh, a raíz de este evento hubo un intento de incendio de una gasolinera. Cuando vimos imágenes en redes sociales que se registró este incendio, también dijo que un intento de eh, incendiar un trailer, un tractocamión, en la misma zona centro de Veracruz, pero también se concretó lamentablemente este hecho. Fue controlado, sí es cierto, fue controlado, pero pues es una ola de violencia que se desató en esta zona centro de Veracruz, Javier, y pues decirte que actualizando los datos ya hay eh, dos personas detenidas y una persona que fue neutralizada. Entendemos que quedó sitiada al interior de esa vivienda, que no ha sido detenida, pero que está controlada la situación, toda vez que sigue acordonado esta parte del centro de Orizaba, un pueblo mágico de la zona centro de Veracruz, que pues sufrió Bonito. esta ola de violencia. Se trata de Faustino L. alias el Pino, identificado como presunto integrante de una banda delictiva que encabeza el Momo, un líder de una célula criminal que operaba en esta zona centro de la entidad y que es objetivo prioritario de las fuerzas del orden, Javier.
1: A ver, ¿todavía no detienen a esta persona que nos señalas?
8: Detuvieron a dos y una más fue neutralizada. El gobernador mencionaba que no hubo personas abatidas, sin embargo, en redes sociales los mismos delincuentes decían que uno de sus compañeros había sido asesinado por los policías. Todavía sigue fluyendo esta información, sin embargo, sabemos que hay detenidos hasta este momento nada más de eso.
1: Y, y neutralizado, ¿qué, ¿qué significa?
8: Pues entendemos, Javier, que utilizan ese término las autoridades estatales para decir que está controlada la situación, pero que no han logrado detener a la persona. Estaban ah, encerrados okay. en un domicilio, observamos los videos, y pues mm -hmm. algunos sí se entregaron y otras personas al parecer no. Desconocemos mm -hmm. en total de las personas que intentaron agredir a los policías con estas armas de fuego sin, sin embargo, sí el mismo alcalde, Juan Manuel Díez, dice que fueron cientos de detonaciones que se registraron el día de ayer, Javier
1: estuvo, al parecer estuvo tremendo y fue la propia alcaldía, Javier, corrígeme si okay. me equivoco la que decía que no que no salieran a la calle Sí,
8: sí incluso suspendieron, habían suspendido las clases el día de hoy ya después, cuando el gobierno estatal, las autoridades estatales dicen que la situación estaba controlada, rectifica el ayuntamiento de Orizaba, manda una nueva circular desde sus redes sociales, diciendo que todavía regresaba a la normalidad y que había condiciones en el municipio de Orizaba para que los alumnos regresaran a la tabla.
1: Y le han de haber puesto una regañada al alcalde, de Dios te guarde. Sí. Pero bueno, ya estaremos ahí. Afortunadamente no hubo, no hubo eh, civiles lesionados. Eh, si no me equivoco, fue pues una situación de mucho estrés, no, de mucha incertidumbre, de mucho miedo, pero no hubo lesionados, no hubo una bala perdida que, que le afectara a una no persona. Hay lesionados, no, no hay lesionados, bueno, Javier. El mismo bueno. gobernador decía eso, que no hay
8: lesionados,
1: Javier. Qué bueno. Juan David, te agradezco muchísimo este reporte. Es Juan David Castilla, nuestro compañero corresponsal del heraldo allá en Veracruz. Gracias, Juan David. Excelente
8: día, Javier. Un abrazo.
1: Hasta luego. ¿Quién, quién es este grupo criminal, es, Miguel. Este grupo
5: identificado de ayer de Orizaba es una es una organización que está ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, Javier. Es lamentablemente de este de este grupo del Mencho. Hay cuatro, hay cuatro grupos grandes, por llamarle de alguna forma, que operan en el estado de Veracruz. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y todavía también grupos que se desprendieron del cártel del Golfo y del cártel de Los Zetas. Que precisamente el Golfo y Los Zetas siempre, siempre han tenido esta presencia en el estado y ya más reciente el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco. Pero este sujeto, apodado El Tino es precisamente uno de los hombres relacionados con Cártel Jalisco, Nueva Generación. Si gusta, regresando, vamos a escuchar un poco la, la propaganda que dicen que se escuchó de cómo precisamente la gente corría y en las escuelas trataban de refugiarse.
1: Muy bien. Yo no
3: espero que lo intente Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo te di en engaños Conéctate
2: hoy. con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
6: los municipios de Monterrey y San Pedro aprobaron otorgar el primer mantenimiento integral al puente atirantado que conecta
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
6: a ambos municipios, donde ambos ayuntamientos invertirán para llevar a cabo los trabajos. Las autoridades municipales coincidieron en que desde la inauguración del puente solo se ha atendido su fachada. El año pasado se realizó un diagnóstico que arrojó la necesidad de intervenir los tensores y restituir las juntas de dilatación en la vialidad, reemplazar los amortiguadores, reponer un cordón faltante e instalar desagües, entre otros pendientes. Para esto, ambos municipios lanzarán sus respectivas licitaciones, con miras a iniciar las obras antes de que finalice el mes. En total, el mantenimiento tendrá un costo de $23.8 millones de pesos. San Pedro invertirá el 50% y Monterrey el 48%. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
1: El gobernador
4: de Oaxaca, Alejandro Murat, se pronunció a favor de que exista un marco jurídico que dé certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional y que sea en el 2024 cuando se discuta y se defina si se mantiene el modelo de seguridad actual o se cambia por uno nuevo. A través de un mensaje compartido en sus redes sociales el mandatario estatal aseguró que sería irresponsable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas mientras no exista otra estrategia que brinde seguridad al pueblo de México. Por último, el gobernador destacó que el Partido Revolucionario Institucional, a través de su historia, ha sido capaz de tomar decisiones con criterio propio que respondan a las necesidades de la población, informó Ángel Villegas.
7: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Un gusto saludarlos y gracias también al espacio de Javier Torre, porque los voy a invitar a que este 15 de septiembre vayamos a festejar las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año fíjense la agrupación norteña Los Tigres del Norte serán los encargados de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Acudan en compañía de la familia y disfruten este concierto gratuito que va a iniciar en punto de las 8 de la noche y continuará después del grito de independencia. Así es que vamos a cantar con los jefes de jefes, la mesa de rincón, la puerta negra, la jaula de oro y todos sus grandes éxitos. Gracias. Regresamos a las noticias.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está hecha, ahí está hecha la Invitación para para esto del Zócalo, que son los Tigres del Norte, nada más. Bueno, ya imagínense, pues ya con, con eso, esos. ¿verdad? Sí, 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 con eso. <risa> ya, haciendo. ya nada más, ya nada más con eso. Bueno, pues muy bien. Tenga mucho cuidado y si va a celebrar la Noche Mexicana es este jueves. De jueves, jueves para no? viernes, señor. De jueves para viernes. Bueno. Pues eh, por lo menos en quincena, a ver si nos alcanza para el pozole. ¿Y sabes a quién vamos a invitar? Eh, Anita, Miguel, a los de la industria este, alcoholera, vitivinícola, porque nomás no entiendo por qué está tan caro el, el, el trago. Ya, ah, más, a, más adelante ya tequila? los tenemos,
5: señor. Hablando.
1: Ya vamos a platicar mm. con ellos. ¿De un tequila? Sí, sí, sí. ¿Cuánto cuesta? Sí, como cuánto cuesta un tequila. No, ¿El bueno. plato de pozole bueno, qué será? ¿La botella ¿Sí? o el caballito? No, el caballito, no, no, el caballito caballito.
5: creo yo, ¿no? ¿O cómo? Pues mira, hay lugares en donde lo puedes pagar desde los 60, 70 pesos dependiendo la marca, y hay lugares en donde he sido testigo que te cuesta 300 pesos un
1: caballito 300, no, uh -huh. muchas gracias no, 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 bueno muy bien, y del pozole luego hablamos hace mucho tiempo que 100 pesos el plato, pues ahora Quién sabe, no? Con esta, con este, con este tema de, de la carestía por todos lados. Oiga, eh, yo, yo entiendo que todo se rectifica eh, y que todos los, eh, to todos los eventos que hacen los presidentes municipales, gobernadoras, gobernadores e incluso el Gobierno Federal es un mensaje. No no se deja absolutamente nada al azar y es un mensaje también la forma de organizarse para el evento, ¿no? el, el hecho de que estén los Tigres del Norte, pero también, ¿cuándo eh, va a ser ese mismo día en la noche esta, esta este discurso del presidente o será hasta el desfile no. del 16? Anunció que desfile iba a ser del 16,
5: anunció que iba a ser durante el desfile del 16 y que vamos a ver si todavía después de la reunión de ayer si hay discurso. Sí, seguramente seguramente habrá. Iba
1: a haber, sí, va a haber, pero va a discurso
4: ya distinto conciliatorio sí, va distinto. a hablar de la paz y de, del tema
1: conciliatorio cuando dices conciliatorio tregua, cuando dices conciliatorio es que te peleaste o no, cuando dices vamos a hacer un tema de reconciliación es de pues que mira, si fuera, tú sientes que estás que de llevara, pleito que todos
4: hiciéramos las paces con todos, eso estaría muy bonito pero creo que él se refiere a nivel mundial
1: o a Estados Unidos
4: pues más bien yo porque, creo. Que, ah, pues, pues ayer ya quedaron muy cuates, entonces ya se, se planchó lo que se debía de planchar, se entendió lo que se debía de entender ah, y entonces ya, ya será otro bueno, mensaje mucho más conciliador
5: a
1: nivel internacional. Me así. parece, me parece muy bien.
5: A ver qué sabe eh, Pedro Tello, señor.
1: Exacto. Vamos a preguntarle a Pedro Tello que como siempre me da muchísimo gusto saludarlo porque tenemos información muy importante en una en una nuevo una nueva propuesta. Que hace Estados Unidos que a mí me parece verdaderamente fantástica en este tiempo. Cuántos países quisieran precisamente que Anthony Blinken viajara a su país y le dijera. Oye, ¿por qué no hacemos estos este, chips? ¿Por qué no, no no le entramos a este desarrollo de la tecnología? Ya que somos uno de somos el bloque económico pues, más importante. Yo me imagino que habría una fila de países en ese en ese sentido. Eh, eso esa es una parte importante ¿habrá discursos? pues sí, habrá discursos el temor, Pedro, primero te saludo con mucho gusto, Pedro, ¿cómo estás? si no, me sigo así este, en, to en todo este tema Pedro, ¿cómo estás? Javier,
8: qué gusto saludarte sí lo mismo que Anita y a quienes nos
1: escuchan oye, Pedro, eh, teníamos eh, eh, o, o se, se suponía o estaba en, 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 en la conversación no nada más de las de, la, de los columnistas en la conversación en general se hablaba de que el presidente podría mandar al carajo el, el telecán que podría mandar por eh, yo no uso esa palabra pero pues es la palabra que usa el gobierno federal no entonces para ser claros y para entendernos decían es muy probable que el 16 pase esto y estaba el gobierno el gobierno mexicano ya muy dispuesto a decir pues yo solito puedo y adiós que te vaya bien este ¿Tú qué, qué, qué opinas de esto? ¿Cambió ya la situación?
8: Sí, por supuesto. Yo creo que esta segunda reunión anual del diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos deja perfectamente claro cuál es el estilo que prevalece en Estados Unidos para atender las cuestiones que tienen que ver con la integración comercial y con la cooperación económica entre ambos países, a diferencia del estilo de trabuconería que ha mantenido que hace algunas semanas mantuvo el presidente de nuestro país en relación con el asunto de los eh, diferendos en materia comercial con Estados Unidos particularmente lo, lo relacionado con la ley energética y yo uh -huh. creo que lo que Estados Unidos ha venido a señalar a México es al margen de las diferencias que existan con ustedes y que se van a solucionar por el diálogo o ...por el panel de especialistas... ...que habrá de decidir si tiene la razón... ...el gobierno de México... ...o los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá... ...al margen de eso... ...y al margen también... ...del debate que tiene lugar en este momento... ...entre los tres países... ...por las reglas de origen de la industria automotriz... A Estados Unidos vino a México a decir... ...hay en Estados Unidos... ...en este momento... ...390 mil millones de dólares... ...que ha decidido invertir... ...el gobierno norteamericano... Uno, para estimular la compra de autos eléctricos entre los consumidores de Estados Unidos y por esa vía también estimular la producción de automóviles eléctricos y la generación al mismo tiempo de energías ambientalmente más sanas. Y por otro lado, tenemos la intención de impulsar la fabricación de semiconductores y chips en América del Norte, no solo en Estados Unidos, y México representa una plataforma muy importante para formar parte de esta cadena de abasto. Así que eh, a Estados Unidos le interesa más fortalecer la integración económica que andar respondiendo a frases que revelan, diría yo, eh, la falta de diplomacia en el tratamiento de diferencias en materia comercial. Uh -huh. eh,
1: de cualquier forma, escucharemos una defensa de, de la soberanía. De, de, ¿Por qué insistimos desde que se estaba negociando por primera ocasión el Tratado de Libre Comercio, este, hace, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Cuándo fue esto? Treinta y tantos años. Este, en los temas de soberanía, ¿Por qué, ¿por qué siempre la clase política antepone el asunto de soberanía? ¿Realmente la soberanía nacional está en riesgo con el comercio? Yo
8: tengo la impresión de que no. Y, y no lo está porque la ley energética que buscaba el ingreso de la inversión privada a la exploración y a la explotación de petróleo y de gas natural en México y la ley eléctrica que promovía también la generación de energías limpias en México por parte del sector privado definían perfectamente cuál era la frontera que no podía rebasar ni el sector privado en materia de hidrocarburos ni tampoco en la generación de electricidad y en ambos casos se avanzaba ...hacia la explotación racional de los hidrocarburos... ...y a la generación de la energía ambientalmente más responsable... ...de menor costo y de mayor beneficio finalmente para las economías mexicanas. Así que eh, yo tengo la impresión, eh, Javier, de que este discurso nacionalista... ...lo que busca es tocar una de las fibras más sensibles de la sociedad mexicana a pesar de que aquello que se intenta combatir a través de frases elocuentes, pero yo que yo diría carente de sustento técnico, es una suerte de eh, posibilidades de inversión donde no hay posibilidades de perder soberanía ni en hidrocarburos ni en generación de electricidad por las reglas que prevalecían antes del arribo de este gobierno al poder. Eh, ¿Y qué
1: habrá sucedido entonces con ese arranque de las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá eh, de la, la enviada comercial de los Estados Unidos y de Canadá en los temas, en los temas de energía, en las modificaciones eh, eh, también que estaba eh, eh, tratando de hacer México a lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio. ¿Se habrá solucionado, pero se guardó silencio? No,
8: todavía no. Hubo un primer encuentro para intercambiar puntos de vista, y seguramente para poner sobre la mesa la visión que tienen los abogados de los tres países en torno a la Constitución mexicana, los límites que fija la Constitución y los acuerdos que México pactó en el Temec. Me parece que la primera reunión fue como que el, eh, una reunión de saque que va a ser acompañada por una segunda y definitoria reunión acerca de si hay una auténtica conciliación entre los tres países antes de pasar a la definición de un panel donde serían finalmente tres o cinco especialistas designados por los tres países, los encargados de eh, revisar desde la óptica comercial, desde la óptica financiera y particularmente desde la óptica legal, la posición de México, la de Estados Unidos y de Canadá para emitir ahí sí un juicio o más bien un, una definición aceptar a qué país le corresponde la razón y con base en ello bueno, pues tomar las decisiones que correspondan una vez que se decida quién tiene la razón, Javier.
1: Pues eh, sin duda una buena noticia que vengan las inversiones, sin duda una buena noticia, la modernización eh, de, de nuestro país es uno de los de los efectos que sí o sí dejó dejó también eh, la pandemia y si es un mercado que han descuidado los asiáticos, ¿por qué no desarrollarlo en México? Yo no sé si tú coincides, Pedro, pero eh, por donde se le ve es una buena noticia con una inversión este impresionantemente alta.
8: De que, de, para tener una idea de lo que estamos hablando, en el año de 1990, hace 32 años, Estados Unidos producía uno de cada tres semiconductores que se consumían en el mundo. Uh -huh. Hoy, Estados Unidos produce solamente uno de cada diez semiconductores. Así que para Estados Unidos... La dependencia del aprovisionamiento externo de semiconductores y de chips que están, digamos, en la, o en la cresta de la ola del avance tecnológico a escala mundial, se ha convertido en un problema potencial muy serio y Estados Unidos ha entendido que la mejor manera de fortalecer su economía, la integración de la región de América del Norte y la competitividad de los tres países es invirtiendo una fuerte cantidad, ...para la construcción de instalaciones de empresas que decidan construir o más bien ensamblar semiconductores en Estados Unidos... ...pensando que Canadá y México se convierten en eslabones, se en eslabones importantes en la cadena de aprovisionamiento de insumos y materias primas para tal propósito. Y yo creo, Javier Auditorio, que estamos frente a una invitación que no podemos, no deberíamos de hacer a un lado porque nos colocaría lo mismo que con la industria aeronáutica o con la claro. industria electrónica y con la industria automotriz, justamente en uno de los sectores de mayor avance a escala mundial, con un impacto favorable sobre el desarrollo de tecnología, desarrollo regional y particularmente de empleos cada vez mejor remunerados.
1: Hay un dicho, Pedro, indica que las las calabazas se acomodan en la carreta con el camino, ¿no? Entonces, poco a poco vamos, vamos eh, viendo... Que aquello que se pensaba hace tres años o que, que, que en, en el que todos estábamos sumidos en no, no sumidos, pero todos decíamos, bueno, entonces ahora la ruta va a ser hacia acá, hacia los combustibles fósiles, hacia no siempre con estos temas de la soberanía. Estamos volteando hacia Bolivia, estamos volteando a Cuba, Venezuela, pero pues la realidad te, te, te acomoda en un, en, un, en un sitio en el que no solo geográfica, sino políticamente estás con unos beneficios enormes. Y estoy hablando de que tenemos los beneficios de, de, de las remesas, los beneficios de las inversiones, los beneficios de, de tener 3.000 kilómetros de frontera con el, 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 el país, el, el mercado de consumidores más grande del mundo. es, es eh, No sé, no sé por qué. Queremos eh, voltear hacia otro lado y decir no, hacia allá no, mejor vámonos a Bolivia y a Venezuela. No, no, no acabo de entender. A mí me hubiese gustado más extender una invitación para el desfile al presidente Biden que a Evo Morales. Digo, cada Evo, quien no, no, no veo el beneficio pueblo, de que el Javier, señor Evo eres? Morales, Evo, Evo, ¿qué?
4: Evo es pueblo, así así le Evo, Evo, Evo es el, señor,
1: el señor Evo Morales hizo cosas muy buenas en Bolivia en su momento, hay que reconocerlo. Hizo en uno de los periodos porque se quería eternizar en el gobierno. Él quería, dijo, de aquí soy y aquí me quedo. En su primer periodo logró hacer ahí algunas cosas, pero hoy quiero... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué beneficio realmente no, ninguno. para las familias le deja económicamente al, al, al gobierno mexicano, no lo sé
5: no, ninguno, no, para empezar ya no ni sé. siquiera es presidente, empecemos Exacto. por ahí al final ¿No? la, el evento del 15 de septiembre es un evento soberano, es un evento del país es un evento en donde normalmente pues invitas a quien está vigente con quien tienes relaciones Evo Morales, Evo Morales es un expresidente incluso señalado en su propio país claro, aquí se vino a, a
1: refugiar eh, en fin, Pedro, ¿tú a quién invitarías?
8: ¡Ay, qué buena pregunta! Este, No sabría. Yo, al máximo, ¿a quién invitaría? Yo me preocuparía y me ocuparía de integrar de inmediato en México una comisión con técnicos de economía, de hacienda y de sector bancario para definir qué necesitamos hacer en México para atraer inversiones que nos permitan engancharnos con la producción de chips e inversiones que nos permitan desarrollar tecnologías relacionadas con la producción de automóviles eléctricos en lugar de estarnos preocupando por la soberanía claro. petrolera o de electricidad donde no hay absolutamente ningún problema para suponer que se pueda perder en el corto plazo
1: totalmente de acuerdo, Pedro te agradezco muchísimo ya te llevaremos un un este ¿qué quieres que te llevemos de Londres?
4: una lira esterlina ¿Cómo? un billete Pedro <risa>
8: No nos quiere traer, billetes <risa> Una
1: piedra de, de londinense. Sí. <risa> a, a ver qué te llevamos. Una, este, ¿sabes que también? Eh, muy rápido, se está batallando eh, Pedro, Anita, Miguel. No hay mucho souvenir. Así ya ves que todos los turistas decían No, no ya te estás bajando. Me, me voy a llevar, no, me a llevar. Oye, pero cuando reinita. murió Lady D, había, to, había
4: Anita, globos, pero rato, China,
1: pero. Tías, mesas, tías pero la fábrica estaba trabajando muchísimo y ahora los vendedores, los, los puestitos, este, pues tienen pura cosa así ya muy, muy, ya muy, este, muy manoseada, pues, ya, muy, 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 ya no tienen producto. Entonces me decía uno de estos señores que tiene su tiendita, me dice es que ya de China no están produciendo nada, no nos mandan nada y mandar a hacer de emergencia, Platitos con el príncipe Carlos III, con el rey Carlos III, pues nos Ay, va no, a salir no. carísimo hacerlos aquí. Nadie nos quiere maquilar, ya no tienen la maquila de antes. Entonces, voy a batallar, pero con mucho gusto les llevaré un platito o a ver qué me encuentro por ahí. Pedro, muchísimas gracias.
8: Será un gusto, pasará muy bien y muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, es Pedro Tello. No, eh, sígalo. ¿Por qué invitarías redes entonces,
4: Javiera, al, al desfile?
1: Yo invitaría este independientemente de, de cuestiones de soberanía y demás. Yo coincido con Pedro. Yo buscaría mantener, defender los ideales, defender la soberanía, defender la esencia de este país y entonces invitas a tu principal socio. Quién es tu principal? Tu socio número uno es Estados sí. Unidos y Canadá, no? También uh -huh. España, también Inglaterra, no en, invita a tus socios, pues
8: que...
1: invita claro. a tus socios y dile oye, mira, nosotros somos así, nosotros cantamos así, estos son nuestros ideales, estos son nuestros héroes, esta es nuestra patria, no como es la tuya. Entonces invitas a tu socio. Yo no, 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 no me imagino, no debe de haber algún tipo de relación comercial muy buena con Bolivia. No sé cómo andamos en el comercio con Bolivia, no sé Oye, cómo andamos pues. en el comercio con Cuba, que por ahí estuve leyendo también que del dinero que se le paga a los doctores cubanos, creo que el gobierno de Cuba se queda con el noventa y tantos por ciento, más del noventa por ciento de lo que paga México por cada doctor se lo queda el Partido Comunista, se lo queda el gobierno cubano, no se lo dan a ellos. Y el comercio con Venezuela, pues no sé qué tan fructífero sea, no sé cómo está, cuántas Oye, remesas nos llegan de Managua, o cuántas remesas nos llegan de Caracas, o cuántas remesas nos llegan a, de La Habana.
4: ¿eh? Podríamos invitar a Bill Gates o algo así. O no, Shipping, no, ya que quieres, no, si quieres de no, izquierda, tráete a Shipping. Ándale. No, no, mira, Al secretario yo. secretario no, general del partido. No, no puedes invitar de a gente
1: de derecha, gente de izquierda, cuando eres un país sólido cuando eres un país de convicciones como es México uh -huh. México es un país de una soberanía plena de una cultura muy enraizada y, y no tienes por qué cerrarle la puerta a este, culturas de otro de, de, de otra latitud cuando además son los que te están mandando el dinero, te mandan las inversiones, te mandan las remesas te compran tus productos y te mandan las remesas, simplemente vamos a dejarlo en el tema de remesas, y lo digo con mucho afecto desde luego Bolivia, y, y lo digo con mucho afecto desde luego los países del sur que México se ha caracterizado por defender las causas de, de estos países, me queda muy claro pero de ahí a darle una trompetilla a los del norte, te odio y yo mira aquí con mis cuates, me la paso a todo dar pues sí, muy bien pues qué bueno pero y después pero hay que pagar las cuentas si tus cuates son bien encajosos tus cuates nunca invitan no tus cuates te uh -huh. dicen sí yo voy pero tú pagas y sí peleate con tus vecinos del norte y, oye, este, oh, y dame una lana oye, oye
5: por lo menos deberías vale. sí, deberías de invitar a algún representante deberías de invitar a algún representante de ¿Qué es lo que hoy más eh, aplaude cada que se habla de economía el gobierno? Las remesas. Las remesas uh -huh. ¿de dónde llegan? De los Estados Unidos. Y porque uh -huh. están llegando las remesas por los mexicanos que finalmente están trabajando allá de ilegales, de condiciones inhumanas, lo que sea, pero finalmente están trabajando. Pues por lo menos lo invitas y decirle, oye, pues ya no seas gandalla con mis migrantes, los mejor. No, o sea, en medio del claro. tequila y le metes un buen pozole, hasta una claro. cuestión estratégica. Pero
1: Evo claro, Morales... Que... Bueno, bueno, algo. Ay, algo. Familiares Mira, de, de nada Juliana Assange, no O sea, en. En Un punto nada más para Evo Morales. Se quiso eternizar en el poder, entonces de democrático no tiene nada. Pero en su primer periodo sí logró el crecimiento económico de Bolivia y sí logró, eh, aquí nos creció la pobreza, allá disminuyó la pobreza, aunque pues sigue siendo enorme, sigue siendo muy, muy grande. Yo creo que Evo Morales, este sindicalista, en su primer periodo sí logró hacer algunas cosas. Se engolosinó con el poder y dijo de aquí soy y aquí ya, yo aquí ya me voy a quedar para siempre jamás, así como el de Nicaragua, no así como Daniel Ortega. Entonces, este... Pues, pues no sé, en este punto de las remesas, por ejemplo, como tú bueno, dices, Miguel. Se intrudó, sí, pues que vengan tus socios. Que pues vengan sí. todos tus socios, abre a todo el mundo, a ver, todos los que quieran venir aquí hacemos una super fiesta vengan todos los que los que quieran. Entonces, sí. o sobre todo aquellos que nos mandan las remesas. Claro. No sé cómo andamos en remesas de La Habana, ni en remesas de Managua. O de Bolivia, de cuánto nos mandan los mexicanos de Bolivia. Pues vamos viendo. Hacemos una pausa y volvemos.
3: Yo no espero que lo intentes. Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo... Conéctate
2: con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
0: Todavía hay más información
2: Continuamos
0: Tamaulipas es tierra de gente buena Incansable y trabajadora Impulsando el desarrollo de la industria, emprendedores y pequeños empresarios. Hoy tú y tu familia cuentan con las herramientas para que te desarrolles, crezca tu negocio y crear el futuro de tus sueños. Con apoyos a microempresarios, créditos y capacitaciones. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor. Las noticias en resumen.
4: La Fiscalía de la Ciudad de México informó que un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a cinco presuntos integrantes de la Unión Tepito. Uno de ellos se trata de Alberto R., alias el general Borja, padre de Eduardo Ramírez, líder de dicha organización criminal. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín, presentará a México, representará a México en Canadá como embajador. Por su parte, el mandatario saliente refirió que está dispuesto a continuar en la administración pública y en el orden federal. Debido a las fiestas patrias, el metro de la Ciudad de México anunció que para el jueves 15 de septiembre el servicio será normal de las 5 a la medianoche, mientras que el horario para el viernes será de las 7 a la medianoche. La estación Zócalo estará cerrada a partir de hoy. Tras una persecución en Puerto Chiapas, elementos de la Marina decomisaron 1.700 kilos de presunta cocaína con un valor estimado de 487 millones de pesos. Ocho presuntos delincuentes fueron
6: detenidos lo mejor de México está en Soriana
7: aprovecha que el aguacatejas está a 36.90 el kilo sí, a solo 36.90 el kilo y la sandía con semilla a 7.80 el kilo sí, a solo 7.80 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana, solo 13 de septiembre aplican restricciones
1: bueno, eh, vamos a continuar gracias, gracias Anita Lomeli por el por este resumen, por este resumen de información, oigan, en, en redes sociales hasta acá me di, me di cuenta que se viralizó una imagen terrible de un fulano, hijo de, de Perú, un, un criminal que le puso una golpiza a una jovencita, no sé si ustedes la vieron. Entonces, eh, con, con una violencia impresionante, afortunadamente ya fue detenido, o por lo menos esa, esa es la, la parte de, de información que tenemos en un ratito más le, le vamos a decir de qué de qué se trata con toda esa con toda esa situación qué barbaridad bueno ahí este sí dime anita perdón te
4: refieres sí si sí, sí. te refieres a esta golpiza de un hombre su pareja en el cruce de
1: uh -huh.
8: Uh -huh. ¿Qué cosa pues,
1: ya, pues ya lo detuvieron qué bueno para que veas que estas estas cámaras de seguridad pues finalmente finalmente avanzaron ahora aquí lo importante una cosa es que lo detengan por por, por la golpiza que puso y ahora lo importante va a ser este la denuncia exacto que la chica presente que la chica presente la la denuncia no y sí. porque en cuántas ocasiones pues, se presenta la denuncia y luego van, ¿cómo le dicen el, el perdón o, o
5: sí se otorga el perdón?
4: Fíjate que este fin de semana, Javier, en uh -huh. pues estamos en varios chats, algunas colegas periodistas, compañeras, amigas, en fin, y, y además de estar pues rebotando información, pues cuando se puede, nos ayudamos. Una chica, este, seguía con su novio después de toda una tragedia de vida, pero mandó un mensaje que en cuanto tuviera a dónde irse para estar uh -huh. resguardada y empezar una, una cuestión legal, estar asesorada y entender qué podía hacer, este, uh -huh. se iba a salir de la casa de su novio, es, que abusaba de ella y entre muchas otras cosas la historia es bastante larga de abuso y violencia. Entonces, uh -huh. eh, pues ahí nos tienes buscando a algunas compañeras... Y a mí, pues, refugios, lugares a donde las mujeres puedan ir este y, y tener un, un cobijo mientras eh, pues recogen los pedazos de uh -huh. ellas mismas para poder tener fortaleza y salir adelante y, y denunciar. No sabes uh -huh. qué complicado el tema de conseguir un, un refugio, Javier.
3: Sí, Esta, es un... Está
4: la Red Nacional de Refugios y todo, pero sí este en un país donde pues mueren siete mujeres al día, uh -huh. este, hay siete feminicidios, no es suficiente hasta el momento lo que se ha, se ha estado haciendo. Muy triste, muy triste ver esta golpiza uh -huh. y, y recordar, Javier, que estas golpizas, pues no empiezan con golpizas, empiezan con jaloneos, empiezan sí, con
1: claro. insultos. empiezan con insultos de a poquito hasta que se llega a, a esto. Insistir, y qué, sí, y qué sí, difícil sí. también... Para muchas mujeres presentar una denuncia porque después viene la violencia económica, la dependencia emocional, tantas cosas que se requiere para acompañar a que esta persona, esta víctima pueda pueda presentar una denuncia. Oiga, hace un momento estábamos platicando con Pedro Tello de la oportunidad que que, que, que viene para México con este plan que propone Estados Unidos de hacer inversiones, inversiones eh, importantes en materia, en materia de en materia de tecnología. Miren eh, rápidamente antes de ir con nuestro y que esta esta propuesta la trae el secretario Blinken que está en México eh, y también está la secretaria de comercio eh, Gina Raimondo eh, estuvieron allí en Palacio Nacional que bueno la verdad es que creo que es una es una muy buena noticia con unas muy buenas oportunidades para México eh, nada más para poner en contexto estamos eh, Aquí de, de donde estamos transmitiendo en Londres una de las preocupaciones económicas. Este ya el, el Banco de Inglaterra dijo: agárrense, porque pues, si esto no pinta bien para el fin de año, no pinta bien. Ayer se dio la estimación de crecimiento económico y fue menor a lo que se había este, pronosticado. Crecieron apenas cero ¿no? punto que 0.2% fue el crecimiento, ya esperaban tener un crecimiento un poquito mayor después de una situación de decrecimiento, entonces están temerosos de una recesión, de que las cosas se compliquen todavía más el año entrante. Y eh, otra de las eh, preocupaciones es, es una economía poderosísima, está en problemas, pero la, la economía del Reino Unido es... Es, es muy fuerte, es muy poderosa y ellos son grandes fabricantes, entre otras cosas, están en, en medicinas, en materiales, de, en equipo médico, en desarrollo tecnológico, en fin, y también están en el asunto automotriz que tienen que modificar, que tienen que cambiar a marchas forzadas porque... Eh, se tiene ya que este, acabar con la fabricación de motores a combustión dentro de cuando decimos 2030 decimos ah bueno el 2030 nada, el 2030 está en, en un parpadeo está muy 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 cerca y de pronto vemos que en el mundo están estas modificaciones, está este, este tema de, de los eh, chips está el tema de los autos eléctricos y eh, y si no, si honestamente, si no nos subimos a esa cresta a la que nos está invitando los Estados Unidos, pues esas oportunidades no necesariamente eh, eh, se dan todos los días. no Por muchas intenciones que pueda tener un país que no tenga esa relación, esa, esa vecindad incluso con los Estados Unidos, difícilmente se podría subir esa ola de innovación que ya está Encima, para hablar de esas ventajas y si, si de, efectivamente México tiene la capacidad y las ganas de subirse a este cambio, yo quiero saludar a Francisco Bautista. Él es eh, socio, líder de segmento de manufactura avanzada y movilidad de IY Latinoamérica Norte. ¿Cómo estás, eh, Francisco? Qué gusto saludarte. No está Francisco. Hola.
5: Hola. vamos a vamos a tratar de recuperarlo. Bueno, a ver, me dice que sí está en la línea.
1: Mi, mientras, mientras lo recuperamos, eh, mire, eh, creo que eh, lo que decíamos de Irlanda del Norte hace hace unos momentos, no cuando le preguntaban a la población que se quiere separar o no, que si el rey o no que si los laboristas, los conservadores, la independencia, la unidad, lo que tú quieras, se mandes, pero hay un sector enorme, casi 70%, que dice, sí, está bien está, eh, eh, pensar en estos temas de, de, de qué será lo mejor para los habitantes de Irlanda del Norte es integrarse como un solo como un solo país. Igual los escoceses dicen pues igual y le damos una patada aquí al Reino Unido y buscamos una ruta para unirnos a la Unión Europea como un país independiente. Pero hay un número importante de personas que dicen saben que cuesta mucha energía recuperarse incluso de, los, de, de las heridas que dejan los políticos en la población con estas discusiones y estos pleitos ¿Por qué no mejor pensamos en cómo vamos a salir de esta crisis? Y ese fue el mensaje que, que, que mandaron al Ejecutivo, tanto Irlanda del Norte como al mismo este Carlos III, decirle, bueno, pues muy bien que te estás aquí granjeando el, el, el cariño y el afecto de la gente, pero queremos eh, resultados de la mano, la monarquía, que la monarquía sirva no solo para atraer turistas, eso es lo que dicen los británicos, que la monarquía no sirva solo para vender los, los platitos y las figuritas y que todos vengan a los desfiles de la Casa Real y cosas por el estilo, sino que, sino que la monarquía sirva junto con el Ejecutivo para que le demos la vuelta a toda esta situación y avanzar más en términos de bienestar hay huelgas por todos lados, hay una carestía, el dinero no alcanza. Si no alcanza en México, imagínense venir a México con ese presupuesto restringido. Bueno, déjenme decirles lo caro que está, que está todo. Y parecería que nuestro país está más en esa discusión, está más en la, en la discusión de la soberanía, la cuestión política y que si ser pobre es, está bien, y que así con lo poquito que se tenga, con lo poquito que me dé el gobierno, pues ya con eso, ya con eso es suficiente. O tenemos que dar el brinco para pensar como todos los demás en que el futuro ya está aquí y que pues es cierto, estamos siendo refinerías y tenemos el sistema de refinerías y el, el petróleo, el combustóleo y el carbón, aunque el mundo está avanzando en otra dirección. En cuanto esté listo. Ya señor, ya lo tenemos. Ah, ya estamos Listo. con Francisco Bautista. Te presentamos con mucha circunstancia, Francisco, pero no nos escuchabas. ¿Cómo
8: estás? Hola, Javier, muy bien, ¿tú?
1: Bien, bien, muy atento a, 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 esta, a esta noticia. Este, que si bien tenemos encima muchos otros temas que, que nos lesionan, la inseguridad y este tipo de cosas. Pero estas inversiones y este giro en la producción de chips y de autos eléctricos, ir de la mano con una potencia económica como Estados Unidos, pues yo lo veo como una muy buena noticia. No sé, ¿tú qué opinas?
8: No, contigo, contigo, Javier, realmente eh, las inversiones que se han anunciado y la transformación que se viene en el sector automotriz es realmente impresionante. En El tema del automóvil eléctrico nos dan pie para un crecimiento espectacular, y como dices, estando de la mano de la economía más fuerte del mundo, pues puede traer beneficios enormes. No olvidemos que los principales inversionistas en México son los
1: estadounidenses. Uh -huh. Ahora, parecería que hicimos la apuesta equivocada, que hicimos en México la apuesta equivocada con el, eh, con el sistema de, de, de refinerías, o si era únicamente poner en marcha las seis refinerías y. y y, y bueno, pero ahora pues eh, tenemos Dos Bocas, tenemos Deer Park, tenemos Desvencijadas, pero tenemos también ese otro sistema de refinerías. Eh, ¿Realmente es obsoleto? Yo, yo no sé, o sea, estamos dando el brinco hacia energía limpia, hacia la producción de vehículos eléctricos, pero todavía seguiremos eh, consumiendo el combustible fósil durante muchísimo tiempo, quiero suponer.
8: Y totalmente. Mira, hoy en día creo que es fácil hablar a todo pasado, y juzgar claro, de la mala decisión, ¿no? Sí, se ha visto una tendencia desde los últimos dos, tres años, hacia la parte de vehículos eléctricos pero es realmente en los últimos dos años donde esto cambia, y pero oye los datos. En ese es una encuesta a nivel global de más de catorce mil personas en 16 economías de las más importantes del mundo, y la intención de compra antes de la pandemia, o sea, vamos a llamarlo 2019, solo entre un 28 y un 30% de las personas del mundo estaban interesadas en comprar un vehículo sustentable. No no era eléctrico, era eléctrico híbrido o híbrido con cable, en ese sí. 30%, y donde el eléctrico únicamente tenía un 10%. Entonces, como muchos lo describió antes, estamos en los early adopters, ¿no?, de buscar esta tecnología. Eso, a, hoy en día, la misma encuesta, más del 52% de los consumidores están buscando comprar un automóvil eléctrico. Y de eso, el 25% está buscando un automóvil 100% eléctrico. Este uh -huh. crecimiento, ese cambio cultural fue eh, rapidificísimo porque por primera vez lo que estamos viendo es que ya no es la industria empujando un producto sino es el consumidor demandando un producto más sustentable, con ¿no? uh -huh, esto uh -huh. la aceleración va a ser brutal y entonces eh, te diría es obsoleto no porque la transformación va a durar muchos años, ¿no? o sea vamos a decir antes de 10 de diez años no pues podemos decir que esté realmente es dominante el automóvil totalmente eléctrico.
3: Mm, Pero desde uh -huh.
8: a largo plazo es una realidad,
1: por supuesto. Es este. Sí, y, y además, eh, escuchándote, yo creo que hay que tomar, eh, hay que tomar también en cuenta, Francisco, que, que, que vaya, nuestro país tiene una experiencia y un reconocimiento como productor de la industria automotriz, ¿no? Es. es, es eh, eh, yo me atrevería a decir es potencia en ese sentido. Eso, digo, en la industria automotriz con motores a combustión, pero con esa experiencia más esta oportunidad de inversión eh, importante, yo creo que vamos, eh, va, vamos en, muy buena, en muy buena ruta. No es lo mismo llevar tus inversiones para el desarrollo de tecnología a países que estarían partiendo de cero, a países como el nuestro que ya tiene la industria automotriz, la industria aeronáutica también, la industria aeroespacial también. Vaya, tal vez en medio de tanto ruido no nos damos cuenta de lo que tenemos.
8: Eso es correcto y te confirmo, sí, sí, somos una potencia a nivel mundial. Oscilamos entre el cuarto y el quinto productor este, más grande del mundo. Entonces, somos una potencia... Pero eso también sí me para comentarte que existen retos importantes, ¿no? Y cuál es mm. yo uno de los principales retos que veo en México es lo que le llamo el ecosistema de manufactura. Antes, mm. para traer la industria automotriz, pero realmente, si tenías la planta, el resto iba a seguir. Hoy en mm. día, el ecosistema se expande a que a que la planta ha hecho declaraciones y se ha puesto objetivos muy importantes en temas de sustentabilidad de ¿no? uh -huh. reducción de emisiones de carbono, llegar al famoso de producción de carbono. entonces para que la planta y todo el ecosistema sea sustentable, tiene que haber las características. Por ejemplo, un reto que tenemos aquí en México es una planta que quiere poner paneles solares y molinos de viento para su electricidad. Y es uh -huh. muy complicado, uh -huh. está, en ciertos casos es poco probable que lo logren, de acuerdo a la política que se ha dictado hoy en día. Entonces, eso si bien que tenemos una competitividad como país, tenemos uh -huh. que evolucionar a que nuestra política de atracción inversión vaya de la mano y ayude a las empresas a cumplir sus objetivos. No se trata únicamente claro. de incentivos fiscales que trata de ayudar a la a tener un panorama
1: en el que pueda ella ser exitosa. Claro, claro. Pues el tema apenas, eh, apenas comienza. Yo creo que, eh, si no tienes inconveniente, Francisco, vamos a ver, habrá muchos que digan no, pues yo estoy lejos de los de, de la fabricación de los automóviles eléctricos o, eh, o de los eh, conductores, no, que también es una oportunidad enorme tenerlos en, de, de manera doméstica, cuando me digo de manera doméstica, me estoy refiriendo a Norteamérica, me estoy refiriendo a México, Estados Unidos y Canadá y no estar dependiendo de la gran fábrica que es, este, que es China. ¿no? Entonces ese es el otro, el otro tema con los, con los, eh, eh, con los chips, ¿no? con los conductores. Y si no tienes inconveniente, me gustaría, se nos vino un poquito el tiempo encima, platicar contigo de la cadena de beneficios que puede tener esto con los proveedores. Habrá quien digan, pues es que yo no estoy tan metido en la tecnología, pero de cualquier forma puede ser un proveedor interesante cuando esto se modifique hacia la industria eléctrica. Esto, el, el, el cambiar a la industria eléctrica no significa que dejas fuera a los proveedores, que son muchos, en la cadena de producción de los motores de los automóviles a combustión, ¿no?
8: Totalmente. En, en la evolución de la cadena de suministro, de la cadena de valor, vamos a llamarle, existe de hecho una oportunidad porque todos los cambios radicales, y esto que se puede considerar radical o muy disruptivo, es una oportunidad porque no es que todo el mundo ya tenga esa capacidad, ¿no? Tienes que claro. desarrollar esa nueva capacidad y entonces claro. el panorama para que exista mayor competencia obviamente como te lo mencionas, al estar ya en el país, al tener una vocación automotriz de muchos años que muchas empresas mexicanas hoy en día son autopartistas muy importantes del la claro. motriz, pueden mm -hmm. dar ese paso ser más eficiente y entonces de mm -hmm. un jugador global en los aspectos de nuevas tecnologías no porque el coche
1: cambia claro y además las mismas empresas te pueden decir qué lo qué pieza necesita qué pieza se tendría que modificar mira el, el eh, bueno es que el tema es muy amplio conocí la planta de Nissan que es impresionante y ahí mismo están sus proveedores les dijo oigan acomódense aquí yo les pongo aquí una una canchita un espacio para que no tengan que andarse moviendo en las carreteras ni de aquí para allá y este y tuvieron unos resultados este formidables, no les ayudaron en, en en espacios, en costos, en esto, en el otro y bueno, pues con un beneficio muy, muy bueno. Así es que con la experiencia que ya se tiene, además en, en otros eh, temas de maquila electrónica, no nada más el automotriz, yo creo que todo eso se, se puede utilizar, pero ya lo estaremos retomando para ver dónde están las oportunidades ¿no? y que de pronto no son muy visibles y nos asustamos. Decimos, ay, es que la tecnología, los chips eh, la, la industria del, del automóvil eléctrico está muy moderno, me van a rebasar. Si no nos ponemos las pilas, nos rebasa. ¿no? La tecnología no te espera. Pero creo que hay muchas oportunidades que estaría muy bien junto contigo que nuestros amigos que nos escuchan digan, ah, mira, pues yo puedo desarrollar esa situación. Por lo pronto, te agradezco, te agradezco como siempre muchísimo y estaremos pendientes para platicar contigo de nueva cuenta. Gracias, Francisco.
8: Gracias, Javier, y muchas gracias a Miguel, a Ana María, a todo tu auditorio. Un abrazo.
1: Gracias, gracias. Oiga, está por, por eh, llegar, por aterrizar ya hacia... Eh, hacia Londres, bueno, estará llegando este avión de la Real Fuerza Aérea eh, Británica con los restos de la reina Isabel. Es muy probable. Eh, comentábamos hace un momento que el ataúd estaba eh, cubierto con la bandera de Escocia. Sí, sí era la, la bandera de Escocia. Es probable que, que el traslado o cuando baje de este avión ya esté con el estandarte real. Eh, con para ese señor trasladarse para trasladarse perdón ya subió con la con el estandarte sí, subió, real pero, británico eh, eh, pero va a, a cómo se llama a eh, aterrizar en cualquier momento sí. y a ser trasladado al Palacio de Buckingham. Ahí todavía
5: no se hace este homenaje en donde la gente puede entrar. O no, sea, en Buckingham no, no, está no, resguardado. No,
1: esto va a ser privado, okay. va a ser eh, de hecho en un, en un vehículo cerrado, no va a haber una procesión abierta. Eso va a ser hasta mañana, hasta mañana miércoles. Este, le estaremos eh, informando con todo detalle de. De esa situación, ese traslado a Westminster y eh, en, en, en donde pues eh, será con todo este protocolo de eh, mira, de, de, les adelanto ahí un, un, un poquitito estos eh, estas plataformas militares en las que montan unos cañones. Si las has visto que las que sí. van, que son caladas que son tiradas por 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 caballos. Bueno, en una de esas plataformas eh, militares le quitan el, el cañón y en ese, en esa base, en esa plataforma van a poner los restos de, de la reina Isabel y este será escoltada por la caballería real. Y desde luego, pues una escolta de, de, de enorme, desde luego, pues un funeral de Estado. Eh, 21 en,
4: cañonazos eh, creo que va a haber ¿no?
1: sí, además además en diferentes, en diferentes partes eh, y van a hacer este recorrido hoy van a Westminster y ahí solo los más allegados solo los la, el, eh, el, 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 el rey Carlos III los príncipes este, y seguramente algunos del per personal staff del, pal de, del palacio de Buckingham cercanos a la reina ya está en Londres acaba de llegar este avión enorme de la Real Fuerza Aérea Británica. Le voy a ofrecer todos los detalles hoy por la noche, a las diez y media, en Hechos. Anita Lomelí, gracias. Gracias, Javier. Estamos pendientes. Gracias, Miguel Aquino. Gracias, señora. Hasta mañana. Gracias. Yo soy Javier Alatorre. le espero a las diez y media, en Hechos. Mientras tanto, siga con nosotros en El Heraldo Radio.
3: No es suficiente. Quiero que pero paciente.
2: Gracias por acompañarnos en
3: Las Noticias con Javier Torre.
2: Ahora sí ya estás muy bien informado.
8: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.